1: صوت. تعريفي أنا للحرية قبل كان إنه ما بدي حدا يحكي لي كيف أفكر ما بدي حدا يحكي لي إيش أعمل إيش أسوي إيش بقدر أعمل بغرفتي إيش بقدر إمتى أطلع إمتى أرجع أي إشي يعني ما كان بدي أي حدا يحكي لي أي إشي عن حالي ففكرت لما لما بطلع بعيش برا رح يروحوا هدول العوامل بس اللي بتلاحظي انه تعريف الحريه مش بس هو حريه التفكير وحريه وين بتطلعي وين بتروحي
2: انا بشجع كل بنت تجرب تعيش حالها <تصفيق>
1: وانا كمان <كبار. تصفيق> خذي <سخدي> كلب معك <تصفيق>
3: كيف منتحرك في مدننا وبيوتنا وشوارعنا شو اللي بيحد من حركتنا وشو اللي بيسهلها أنا راما سبانخ بقدم لكم بودكاست عيب بموسم الثامن من إنتاج صوت بهالموسم رح نستعرض قصص لناس عم بيحاولوا يتحركوا بحرية رغم كل المعيقات اللي بتقيدهم باسم العيب بعض الأسماء المستعملة بهاي الحلقة مستعارة للحفاظ على خصوصية المتحدثات شو يعني إنك تكوني إمرأة عزباء ساكنه لحالك ببيت أجار في مدينة عمان ممكن هالقرار يكون نابع عن تفضيلك الشخصي لحياة خاصة أو ممكن الظروف تكون أملت عليك إنك تنقلي مكان سكنك لموقع أقرب للشغل أنا شخصياً بعد ما سكنت برا البلد لحالي أكم من سنة وقررت أرجعلها، كانت بتراودني هاي الأسئلة، وخصوصاً إنه عم بفكر بشكل جدي أطلع من بيت أهلي حتى وأنا معهم بنفس البلد، تستهويني فكرة إني أنقل لمساحة أسميها بيتي الشخصي، بعمل فيها كل اللي بيخطر على بالي وبكون فيها على سجيتي. هاي الأسئلة شجعتني أقابل أشخاص خاضوا هاي التجربة، فتواصلت معلومة وياسمين اللي تعرفوا على بعض في الجامعة وقرروا إنهم يتركوا بيت أهلهم، فسكنوا مع بعض لتوفير المصروف وليكونوا ونس لبعض. تجربتهم ممكن يكون إلها خصوصيات كتيرة، ولكنها بنفس الوقت تتقاطع مع تجارب نساء أخريات. موضوع سكن النساء لحالهم في الأردن مش موضوع جديد على بودكاست عيب حكينا عنه في الموسم الخامس لما استضفنا رحمة اللي تخرجت من قرية الأطفال SOS على عمر 18 سنة واضطرت تلاقي مكان تسكن فيه لحالها رحمة ما كان عندها خيار تاني بس بحلقة اليوم رح نسمع من نساء اختاروا يسكنوا لحالهم بناء على رغبتهم الشخصية وبعيد عن الحاجة والإجبار لما يكون القرار شخصي بيظهر عندنا مستوى تاني من الصدام هاي المرة مع العائلة طبعا إلى جانب المجتمع والحارة والملاك.
2: صراحة كان بدي شوية استقلالية والبيت يعني بالنسبة لي بعيد يعني كنت مثلا إنه بعد الشغل ما أروح على البيت عشان أضلني طالعة يعني بس إنه إذا بدي أروح على البيت صعب بعديها أطلع لأنه أنا بستبعده يعني خصوصا إنه ما عندي سيارة بحب أنا الهدوء أكثر من الحركة والتلفزيون وهذو كل الأصوات اللي بيكونوا عادة بالبيت. إحنا من برا عمان، فأغلبي أصحابي هلا اللي بيشتغلوا بعمان وهذول الأشياء أهليهم برا برضو مستأجرين بيوت لحالهم. آخر إشي يعني أنا أقنعتهم إنه بدي استأجر بيت بس لشهر بس عشان أشتغل على مشروع جاني كنت لازم اقعد فيه وأركز و... و يعني أفصل. بما معناه عن كل حدا وكل شيء فانه كان محتاج اني استاجر هذا البيت فاقنعتهم انه هو بس لشهر بعديها بس خلص الشهر قلت لهم انا بدي اجدد طبعا هم اخذوا الموضوع شخصي انه انا بدي اطلع من البيت عشان مش مرتاحه بالعاده معهم
3: الاسباب اللي خلت لما تفكر تطلع من بيت اهلها ممكن تكون نفس الاسباب اللي بتدفع نساء عايشات بالمحافظات ينقلوا للمركز بس مش كل الدوافع والقصص متطابقه ياسمين كانت دوافعها مختلفة أنه
1: أنا درست برا كل هالسنين وأرجع على عمان وساكني مع أهلي ويحكولي وين رايحة وين جاي وأي ساعة راجعة ومين بقدر أجيب على البيت فبعد ما شفت لما رحت تسكن لحالها وحكت مع اهلها وكله فقلت انه يلا منتشجع ليش لا؟ بعدين انا عندي كثير صاحبات يعني عايشين بدبي فعايشين لحالهم صرت افكر انه لازم الواحد يعني مثلا يكون عايش برا عشان يقدر يعيش لحاله بالاخر هي حست امي انه ما ما بتقدر تغصبني اضل بالبيت يعني بطلت بنت صغيره اللي بتقدر تمنعك من مصروفك ولا تعاقبك. بس بنفس الوقت قالت لي خلاص اوكي انت بدك تروحي تجربي جربي بس صارت تصعب علي الأمور بطرق تانية. بتذكر هلأ لما طلعت من البيت ضبيت كل أغراضي وهيك وجد نظرتها وهي عم تتطلع فيي وأنا عم بطلع من الباب إن جد بتضايق يعني كثير تضايقت عشان أنا بنت وحيدة عندها فهيك فجأة أقلم كل أغراضي وهي إشي مش كتير متقبلته بس مش قادرة يعني تمنعني منه.
3: لماو وياسمين كانوا بحاجة لحركة أسلس وأسهل وأكثر استقلالية في المدينة، وشافوا إنه خروجهم من بيت أهلهم لبيت مستقل بيقدروا يسكنوا فيه مع بعض هو الخيار الأنسب. خيار مؤلم للحواليهم وبالتالي مش خيار سهل، ولكن بنفس الوقت خيار بيمنحهم حرية شخصية وتركيز على أعمالهم. سالتهم عن المعايير اللي قرروا وفقها يختاروا البيت
2: كان بدي مناطق قريبه على شغلي نسبيا عشان اوفر على حالي كريم ومواصلات وهذول الاشياء وموجهه للبيت محترمه اوليتها كنت كثير اتفلسف يعني انه بدي روف وبدي ابصر شو بس انه ما زبطت يعني بالمصاري اللي معاي فبعدين صفى الموضوع انه خلص يعني اي شيء بالميزانيه اللي معاي ادفعها اجار لقينا بيت ممتاز within the budget وكانوا اهل حدا بنعرف يعني هم اللي اجروا البيت
1: حتى الام طلعت عجب
2: <تصفيق> <تصفيق>
1: ما كان خيار موفق <تصفيق> احكي كيف عجبت
2: عليه
3: هي <تصفيق> <تصفيق> بعد دقائق بس من الحكي بلشوا ياسمين ولمى يتذكروا اول بيت سكنوا فيه كان في تجاهل لطلباتهم وما كانت تلبي المالكه دورها في تصليح البيت لا يقدروا يسكنوا فيه ولكن خياراتهم كانت محدودة لما ما كانت قادرة تلتزم بعقد أكثر من شهر بما أنه هذا كان اتفاقها الأولي مع أهلها يمكن إيجار البيت لمدة شهر واحد كان مصدر قلق للمالك لكن هذا ما بيبرر المشاكل الهيكلية بالبيت فكل ما أحكي أحدا أنه
2: أوكي بدي أخذ البيت شهر بس ممكن بعد الشهر أجدد الملاك ما رح يأخذ الموضوع بجدية بس إنه كانوا يعني البواب ما بيسكروا الشبابيك بيعلقوا ما بيفتحوا ما بيسكروا يعني البيت كان مأساوي وضعه وحنفيه فيت المطبخ بدلها تضيع مية فإنه عادي ممكن يخلص التنك في يوم أو مثلا إذا أو, بتعدي أو بتحطي ساعات. آه إنه تغفي بتسيل هيك وخالص فش حمام فش إشي يعني إنه كان سيء وضع يعني وزي ما بتحطي سطل تحت المجلة بتتعبى مي كل المطبخ يعني وتصفي تمشي بركه
3: المشاكل ما كانت محصوره فقط بالبنى والمواسير والعفش كان في مضايقات على شكل اسئله ونظرات بتتعدى على خصوصيتهم وبتحاول تسال وتشكك بدوافع سكنهم لحالهم سألوهم الجيران عن محل أهلهم. محل وجودهم الحالي. وحاولوا يستدرجوا منهم كلام ببين لهم أي معلومة تشفي فضول الحارة كلها. اللي صارت بدها تعرف مين لما وياسمين وشو عم بيعملوا هون. مالكة المنزل اللي أجرتهم البيت كانت عم تتصرف بطريقة مريبة وحتى مهينة كمان.
1: هي بهذاك البيت يعني اللي كانت كثير تتدخل أنه مثلا تسألنا انتم مين اللي عايشين ليش عايشين هناك وين أهلكم مثلا ترين علينا تليفون تقعد تصيح علينا أنه يمكن عشان أخذتنا أنه إحنا بنتين عايشين بالبيت من دون أهل فأنه بيطلع لها تصيح علينا بهي الطريقة بس وكانت تعطينا يعني وعود وما توفي فيها حتى الجارات هناك يعني واحنا بنطلع مثلا على البيت او بننزل تحت بننزل الزباله يطلعوا لنا الجارات انه تعالي اشربي قهوه تعالي ادخلي عنا بس عشان يسحبوا حكي منا يعرفوا إنه احنا بالضبط ايش قصتنا وليش عايشين هون لحالنا حتى مره نزلت على الشارع انا عندي كلبه فبطلعها على الشارع فطلعت لي واحده من الجارات اول سؤال انت وين عايشه بالضبط فبحكي لها شو أنا وين عايشة بالضبط يعني أنه مين تفضلي مين حضرتك فبتقلي لا لا بس أنه أنت عايشة يعني بهاي العمارة يعني بدها تدخل بس نفس الوقت حست حالها أنه دخلت هيك على السريع فبتقلي آه يعني بس أنا, أنا عايشة بهاي العمارة فبدي أعرف إذا أنت جارتنا ولا لأ قلها اه انا جارتكم يعني انت ساكنه عند ها... انت مستاجره من هاي الام فانا يعني بدي اجاوبها بطريقه انه اسكتها بس نفس الوقت هاي ال... هاي المره يعني اكبر مني بت... انه عيب بدك تحكي معها بطريقه لبقه فوقتها كان واقف الحارس من قد ما هو توتر عني صار هو يجاوبها فبس وقتها سحبت حالي وطلعت أنا ضربته صاحبي مع واحدة من الجارات <تصفيق> فصارت تحكي لنا إنه إن في جارة قدامهم بتقعد وراء ورا الشباك وراء البرداي بتقعد بتراقب اللي رايح والجاي عشان تعرف أخبار الحارة يعني فصفى الموضوع يعني إذا إحنا قاعدين بالبيت بدنا نسكر البرادي مثلاً صرت صرنا أياماً نطلع على الشباك نتأكد وين المرة بالضبط ومن أنا شباك واقفة <تصفيق> بس يعني اه لا عجبوا علينا بهذا الفيديو
2: تجربه
3: لما وياسمين ما كانوا فهمين ليش هيك عم بيصير معهم هل لأنه الحارة بتعرف بعض من زمان؟ أو لأنهم ما عم بيستأجروا لمدة طويلة؟ ولا لأنهم نساء لحالهم؟ أو مجرد فضول عشانهم هم جداد على هذا المحيط؟ هاي كلها أسئلة مشروعة يمكن تفتح لنا كتير قضايا وأجوبة وحتى تبريرات لتصرف المالكي والجيران مع لما وياسمين ولكن لما المواقف تتكرر وتتراكم تتحول لنمط أو ظاهرة بعد ما اكتشفوا لما وياسمين إن المواقف اللي عم بتصير معهم بعيدة كل البعد عن كونها فردية اكتشفوا إنه ما كان الموضوع متعلق بظروف البيت أو الحارة ولكن بكونهم امرأتين سكنين لحالهم أما الدليل فكان تكرار نفس الموقف ببيوت مختلفة ومناطق مختلفة كمان
2: بعد ما وقعنا العقد هو ما كان وقت وقع العقد فوقعت أنا النسختين وبعدين هو شكله بالليل جاي وشايف العقد فبطلع على صورة هويتي وهذا فقبلها ما كنا أنا وياه شايفين بعض يعني بس كله كان على التليفون فرن علي بقول لي الله عمو انتي شكلك صغيرة قلت له آه صغيرة بلش انه طب انتي بتشتغلي ولا بتدرسي آه قلت له انه بشتغل قال طب ليه بدك تستأجري بيت لحالك قلت له هيك بدي بيت قريب على شغلي يعني فهو انه طب وين اهلك انتي قلت له اهلي موجودين اي طب يعني انه عايشين بعمان يعني طلع اه بعمان في إشي يعني فبقول لي لا يعني بس انا يعني هيك مش فاهم يعني كيف انه اهلك في عمان وأنتي ساكنه لحالك و... وساكنه بدها تسكن معاكي صاحبتك يعني مش فاهم ليش يعني هذا الموضوع فيعني انا حبيت اختصر وقتيها انه يعني صرنا موقعين عقد وانا ما عنديش بعد اروح عليه ف... اختصر الشر على ما لا شيء ثاني. بعدين اول ما يجينا نوقع العقد سالني ايش بشتغل عشان يعرف اذا الدوامة مسائي او ليلي. اه ام, ام نهاري. هاي اه سالني فقلت له بشتغل بالشركة فبقول لي اه يعني مش ممرضة. قلت لا ممرضة. يعني زمان كنا نستعملها هاي الحجة بس دوام ممرضات. هي الفكرة إنه إذا أنت بتشتغلي ممرضة، فإنه يعني دوامك مش بإيدك، يعني عادي ممكن تداومي شفت مسائي. نعتذر لكل الممرضات، <تصفيق> <تصفيق> ما <مع> المناسبة. <تصفيق> عشان
1: تضطر إنك تكذب إنك إنت مثلا ممرضة، أو مثلا إنك تحكي هذا الحكي لجيرانك، بتكوني خايفة على سلامتك. يعني ممكن مثلا الجيران يحكوا عنك إشي أو ممكن حدا يجي يدخل عليك على البيت. إحنا واحد من العوامل اللي كتير ساعدنا، واحنا جد يعني ما قصون عن بدنا فكرنا فيه اللي هو انا عندي كلب والكلب تبعي هو جيرمن شابرد كثير كبير فيعني اي حدا بحط اصبعه قريب من الباب يعني كان الكل يرتعب فحتى يعني اهلي قبل ما انقول قالوا لي واحدة من الاشياء اوكي بدك تنقلي برا بتاخذي الكلب معك فما حدا كان يسترجي يقرب على بيتنا
3: اسئلة المالك تجاوزت الفضول العام كان مهتم بطبيعة عملهم لا يقدر يحدد نظرته عن الاوقات المناسبه لالهم يتحركوا جوا وبره المساحه ليشوف اذا خروجهم او عودتهم في الليل متطلب عملي ام خيار شخصي له الحق يتدخل فيه ويمارس نوع من الوصايه المبطنه يبدو انه حجه التمريض فعلا متداولة ومش بس بمدن عربيه زي عمان بل تجربه متكرره في المنطقه الاوسع لفتني استعمال لنفس الحجة فيلم إيراني اسمه طهران تابو نزل عام 2017 وبيسرد قصة امرأة ساكنة هي وابنها لحالهم تضطر تحكي للجيران والمالك إنها ممرضة لتقدر تمارس حياتها بالشكل اللي بيناسبها للأسف بيوم من الأيام بيمرض الجار وبيحتاج إسعاف طارئ فبينادوها وبيوضح للجميع إنه ما إلها دخل بالطب موقف لا تحسد عليه يعني أكيد ما حدا بيحب يكذب بس بيضطروا النساء بهاي الحالة إنهم يكذبوا عشان يقدروا يتحركوا بدون إزعاج أو حتى خطر داخل منظومة مبنية على وهم ذكور اجتمع الجميع بنسجه وقولبته بثنائية المرأة المحترمة والمرأة المش محترمة الغلط باللي بيجبر النساء تكذب لتعيش حياتها زي ما بدها مش بالكذبة طب مين بيقبل يأجر النساء؟ وباي ظروف؟ وتحت اي شروط؟ بنلاقي بعض الاجابات بملاحظات لما وياسمين للعماره اللي كانوا عايشين فيها. بس حتى
1: الغريب بالموضوع بهذا البيت، يعني انا هذا شيء كثير صدمني. البيت هو طابق شبه ارضي تحت ال يعني تحت الارض بواحد صح بتنزلي له بس في قدامك زي ترس كبير. ففي مدخل البيت في مدخل من البيت للترس وفي مدخل للبيت من العماره، كنا نطلب منه اعطينا المفتاح تبع هذا المدخل عشان نطلع على الترس ولا كان يقبل ويضل يحكي لنا لا عشان الامان انه الامان وما امان والسيفتي تبعتكم واحنا حاطين كاميرات بالعماره وما كاميرات، فانا وقتها صرت افكر انه ايش اللي صاير بالعماره اللي انتم حاطين كاميرات ومقفلين كل الابواب الترس اللي انا انا يعني عم بستاجر منك بدي أترجاك عشان تعطيني مفتاح التراس اللي أطلع عليه هي العمارة كتير مشبوهة يعني بعد ما سكننا فيها حسينا إنها مشبوهة والمنطقة مشبوهة فمش عارفة اللي فهمته كأنه من الحارس إنه زمان كان في يعني زي كنا في بيوت دعارة
2: بالعمارة دعارة ولا كانت قصة مخدرات
1: أنا اللي بتذكر بيوت دعارة ومين
3: اللي كبست عليهم البحث الجنائي آه. إذا وللأسف ممكن نقول انه الاشخاص اللي بيأجروا سكن لبنات لحالهم بتكون شروطهم أرخى من المعتاد، يعني ممكن فعلا يكونوا داخلين بشبهات لها علاقة بالدعارة أو أمور أخرى. هذا أكيد مش شرط أو نمط، ولكنه منطقي في ظل المجتمع اللي احنا عايشين فيه. لما سألت لمى وياسمين إذا تعرضوا لشخص رفض يأجرهم بيت كونهم نساء لحالهم، لفتوا انتباهي للضغط الاقتصادي اللي ممكن يخلي المالك يطنش العرف السائد ومنظومته الأخلاقية الخاصة. بهدف ضمان مدخوله المادي. بأجروا بنات لحالهم بس بيحكوا مثلا إنه ممنوع تجيبي شباب أو ممنوع
1: تجيبي يعني بيحددوا لك مين بالضبط بتقدري تجيبي وما جيبي بس بحس الوضع الاقتصادي أصلاً بالبلد زفت فيعني هن خلص بس بدهم يأجروا سيري بتحطي يعني إذا عندهم قيم محددة بحطوها على الجنب عشان يعني أكسب شوية كاش.
3: هل كانت هاي التجارب رح تكون مختلفة لو كانوا لمى وياسمين شابين بدل امرأتين سكنين لحالهم؟ أكيد في خصوصية للنساء بس حتى للرجال ممكن يتعرضوا لنوع من التطفل إن كان أعزب وتارك بيت أهله.
2: أنا بتذكر خالي كان شاري بيت بعمان هو من برا عمان كان شاري بيت بعمان بس ما كان ساكن فيه لما صار عمره أربعين سنة وتجوز طلع من بيت أهله. ما أظن إنه قصة شب هدول المواضيع يعني يعني شو. انا اول وحده من كل اولاد عمي اولاد عمتي اللي بعمان اللي بستاجر بيت بس بسكن لحالي اوكي في اولاد عمي بستاجر بيوت بس عشان انه هيك على الويكند ومش عارفه شو بس انه مش و وفول تايم يطلعوا يعيشوا لحالهم يعني اظن الشاب ما رح ينسال انت شو بتشتغل اهلك وين عايشين اللي ساكن لحالك بس بحس زي مثلا بالبيت الاول الجارات برضه رح يتدخلوا بالشاب
3: ياسمين كان رأيها مختلف وشايفة إنه في خصوصية معينة لكونهم نساء وبتعتقد إنه تجربتهم كانت رح تكون مختلفة أسهل مع مساندة واحترام أكبر عائلياً ومجتمعياً لو كانوا رجال
1: ما بعرف أنا يمكن بالنسبة لي بحس إنه إذا شاب أهله يمكن بيساعدوه أكثر ما بعرف يعني أنا بمي إكسبيلت أمي أبداً ما ساعدتني هي أظن نظرة المجتمع لنا يعني لما حتى كان... تبع الكلاب يجي ياخذ كلبتي في انا مسجلتها بشيء بتاخذ بس كنت احس الصبح هيك لما بتطلع في كل فتره انا ببيت انه احس هيك حتى ارجع لما اقولها والله بفكني ش... ف... فمش عارفه يعني هو انا هذا تفكيري ولا جد هي نظره المجتمع فيعني يعني بتعرفيش بس
3: بعد ما نقلت ياسمين من بيت أهلها علاقتها مع أمها مرت بفترة مش سهلة ما كانتش الأم مبسوطة وهذا بلش يبين بوضوح والوضع كان بعيد من انه يكون سمنه على عسل
1: وهن اهلي عرفوا يعني يمسكوني من ايدي اللي بتوجعني كمان <تصفيق> انو يعني بشلتلك ماما تقبلت الموضوع بس صعبته علي بنفس الوقت، يعني هي حكت لي اوكي انت بدك تعيشي برا البيت، عيشي برا البيت وخذي هاي الستب بس جد حسي فيها، فانت مسؤوله كليا عن نفسك، انت يعني ما تيجي مثلا تاخذي اي شيء من البيت. كنت قبل أول ما نقلنا الطش من عندها تحويشة سمنة، من وين بدك تلاقي تحويشة سمنة أصلاً؟ أنا شو فهمني من تجيبها؟ فأخذت كيس عندها واكتشفته ولعت لما رجعت لما رجعت على البيت لقيتها مقفلة كل الأبواب، مقفلة باب المطبخ ومقفلة باب غرفتها. إن أنتِ بدك ترجعي على البيت ما في شيء من هناك، خلص حسي بالاكسبيرينس بس كنت اخذ مثلا عشان بالبيت الثاني بنقصنا مثلا اول ما نقلنا بتعرفيش ايش بتحتاجي مثلا لطشت من هناك كم من رول فاين صابون دوا جلي مماسح مماسح مثلا فاكتشفت الموضوع وماما يعني بتعرفي كل ست بيت خلص بتكون عارفه بالضبط ايش في ايش اغراضها اذا التبرورات يعني مثلا فيك تشوف كيف مماسح والباقي آه هيك غير الموضوع يعني مش سهلت علي إنه آه ماما أخدي وهيك فحتى مرة ناقشتها بالموضوع إنه طب أنا يعني سؤال مثلا لو تجوزت أوكي لنقول ونقلت مع جوزي وإنتي ما بتحبي جوزي لنقول أوكي يعني عشان هي رح تكون بتحب الفكرة إنه أنا نقلت مع جوزي بس نقول إنه هي ما حبت إشي فما بتحب جوزي قلت لها يعني ما بتساعديني بالبيت
3: ياسمين بعد فترة قررت ترجع لبيت أهلها الضغط المادي ازداد عليها والتكاليف تراكمت فوق الضغط النفسي السكن مكلف المدينة مكلفة وخيار انه الواحد يقدر يسكن لحاله مش بمتناول الجميع يعني ما الفكرة جذابة لبعض الناس على ارض الواقع السكن الفردي مش جنة ولا حل كل مشاكل الدنيا هو بحد ذاته ممكن يخلق مشاكل جديدة ما كانت موجودة
1: وهيني رجعت زي التوتو زي التوتو رجعت أوليتها كان يعني بتكوني هيك عاملة إشي كتير غير و... و... يعني أوكي أنت هلأ بتحسي حالك أنه أنا مستقلة وأنا عندي بيتي لحالي وبقدر أعزم مين ما بدي وبتعدي بتنطف البيت وبتشتري أغراض للبيت وهيك بتحسي حالك جد أوليتها كان كتير حلو بعدين صار الضغط النفسي اللي علي كان كتير كبير مين لي عشان مكلف كتير مكلف الواحد يعيش يعني في كثير اشياء احنا ما منقدرها لما نكون عايشين عند اهلنا زي مثلا ما ما بتضطري تقلقي على رولات الفاين مثلا ما بتضطري تقلقي بغسيل الجلي اجيب اغراض للبيت ما بتقلقي بفاتوره كهرباء فاتوره مي اكيد هذا الحكي ما بتطبق على الكل بس انا شخصيا انا ما كنت اضطر اقلق بهاي الاشياء ولا اني ادفع بالبيت فلما عشت برا صرت أحس إنه كتير من راتبي عم بيطير وعم بصفي كتير يعني أنا عم بحسبها على بالقرش
3: تجربة لومو ياسمين كشفت لنا إنه المجتمع لهلأ ما عرف كتير يتقبل هاي التجربة مع إنه ممكن بآخر فترة عم بتصير شوي أسهل في خطاب سائد إنه المرأة وحتى الرجل أحيانا المفروض إنه مكان سكنهم هو المنزل الأسري لحد الزواج ممكن هذا الشيء بينبع من طريقة تشكّل الأسر العربية تاريخيا حول الأرض والمهنة أو الحرفة ممكن جاي من محل اجتماعي أنه حتى وبعد وقت الزواج بفضل الأهل يكونوا أولادهم إقراب منهم وممكن كمان جاي من محل بيقرر فيه الرجل أنه قرار النساء مش مهم يوجه أعراف ومنظومة أخلاق بناها المجتمع لحاله بدي اشكر ياسمين ولما على وقتهم وكلامهم وانهم اخذونا بهي الرحله جوا حياتهم وبيوتهم. كنا معكم من الاعداد الكتابه والتقديم راما سبانخ من التحرير تالا العيسى من هندسه الصوت محمود ابو ندى ومن النشر والتواصل مرام النبالي وبيان حبيب. لا تنسوا تشتركوا بقناة عيب على تطبيقات البودكاست لحتى توصلكم تنبيهات الحلقات الجديدة بودكاست عيب من إنتاج صوت